2: Bonjour à tous, ça fait du bien d'être avec vous au menu. Ce sont 844 millions de personnes qui n'ont pas accès dans le monde à l'eau potable. Depuis sa création, l'ONG Vision du Monde organise des actions pour développer l'accessibilité à l'eau potable dans certaines régions. Exemple avec une course de 6 km qui se déroulera le 5 mai dans toute la France. On en parle en direct dans quelques minutes avec notre invité. Et puis le 15 juin prochain aura lieu à Versailles le 6e triathlon national associant déficients visuels et guides valides. Les précisions dans une bonne idée à midi 52. En attendant, bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 24 avril. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer cette émission, parlons d'un concours qui récompense de beaux projets.
1: Rendez-vous avec l'enseignement catholique RCF Jusqu'au
2: 22 de mars dernier s'est déroulée la troisième édition des Trophées Initia, un concours visant à donner une aide financière à des projets d'aide internationale portés par un groupe d'élèves ou des classes. Avant d'étudier deux projets retenus, Louis-Marie Piron, délégué général aux Relations internationales de l'enseignement catholique, rappelle quelques conditions.
3: Ces projets sont évalués en fonction d'un certain nombre de critères qui tiennent compte à la fois de la pertinence du projet, de sa capacité à apporter une dimension éducative, aux jeunes qui y participent et à avoir un retentissement dans l'établissement et éventuellement plus large.
2: Cette année, la troisième édition a rencontré un véritable succès, non négligeable, comme le précise Louis-Marie
3: Piron. Sur l'édition 2019, nous avons eu une soixantaine de dossiers qui sont arrivés, ce qui est une augmentation croissante et forte par rapport aux deux années précédentes, ce qui est relativement bon signe. On peut dire qu'il y a simplement 25% des, des projets qui ont pu être doté d'une bourse, non pas parce que les projets n'étaient pas bons, mais parce que nous avions une somme, nous disposions d'une somme pour attribuer des bourses qui étaient relativement limitées. Et tous ces dossiers qui sont arrivés couvrent toute la France venant d'établissements de l'enseignement agricole, de l'enseignement général, professionnel, mais aussi... Euh, des apprentis d'Auteuil, mais aussi de direction diocésaine. Enfin, on avait des dossiers vraiment dans de très larges horizons et c'était plutôt un signe de satisfaction pour nous. 14 dossiers ont été dotés d'une bourse qui va de 500 à 3000 euros.
2: Alors pourquoi cette évolution croissante du nombre de projets reçus Quelques explications de Louis-Marie Piron de l'enseignement catholique.
3: D'une part, il y a un contexte général qui fait que la solidarité internationale se développe dans les établissements. C'est le fruit d'un travail qui est fait bien évidemment au niveau national, d'un engagement que nous prenons et auquel nous invitons les établissements, mais c'est aussi le fruit d'un travail local venant de direction diocésaines, d'établissements aussi, qui mesure l'importance éducative d'engager les jeunes dans de tels projets.
2: Le 20 mai prochain aura lieu la remise des prix de ces trophées Initia, petit avant-goût d'un projet.
3: Un des projets qui a été doté d'une bourse cette année, est un projet qui vient du lycée Fen Long, estran à Brest, qui concerne des lycéens d'une classe Ulysse. Ce sont des, des, des élèves qui sont en situation de besoin éducatif particulier et qui ont donc un, un accompagnement spécifique et qui ont été pris en charge par des étudiants de BTS pour rencontrer une troupe de théâtre de jeunes roms euh, venant de Slovaquie. Et ils ne vont pas aller en Slovaquie pour rencontrer cette troupe de théâtre, mais ils vont se rencontrer à Paris. Et ce qui nous a semblé intéressant et pertinent dans ce projet, c'était la dimension interculturelle qui était vraiment mise en valeur. La rencontre avec l'autre ne nécessite pas forcément un grand déplacement géographique. Elle peut aussi se faire en France, à condition que cette, cette rencontre soit vraiment tournée vers l'altérité, et pas simplement vers du voyeurisme ou un simple voyage touristique.
2: Et après ce projet de citoyenneté européenne, Louis-Marie Piron nous en présente un autre. Assez atypique.
3: Un autre projet porté par la Providence à Fécamp, qui est en direction de Madagascar et qui consiste à un déplacement à Madagascar pour envisager une animation dans une école là-bas de façon à prendre en charge les jeunes malgaches. C'est un projet qui évidemment va servir d'appui aux jeunes élèves malgaches mais surtout qui va servir aux élèves de la Providence qui va leur servir pour découvrir tous les leviers, les ressorts de la, de la solidarité internationale. Et c'est exactement ce que nous souhaitons développer à travers les trophées initials.
2: Voilà, c'était donc Louis-Marie Piron, délégué général aux Relations internationales de l'enseignement catholique. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.enseignement-catholique.fr. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous allons courir pour l'eau avec notre invité.
4: Ça fait du bien
2: L'invité. Dans le monde, ce sont 844 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Résultat, 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour des effets de l'eau polluée. Bonjour Camille-Romain Desbeaux.
5: Bonjour Melchior, bonjour
2: à tous. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Vous êtes presque une habituée de l'émission, car on avait évoqué avec vous à la veille de Noël les cadeaux solidaires. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre sujet qui va nous intéresser. The Global 6K for Water, en bon français 6 km pour l'eau. Qu'est-ce que c'est, Camille, un mouvement mondial, une course mondiale
5: Alors, c'est si les deux à la fois, c'est... Euh... C'est une grande journée de solidarité et d'engagement en faveur d'un meilleur accès à l'eau potable. Comme vous l'avez dit, c'est un grave sujet pour des millions d'enfants à travers le monde. Et nous proposons à toutes les bonnes volontés et à tous les Français notamment de parcourir le 5 mai prochain 6 km. Donc c'est la distance moyenne euh, que parcourent les enfants dans les pays en voie de développement pardon, pour aller chercher tous les jours euh, de l'eau. Donc nous proposons aux gens de parcourir cette distance pour que les enfants n'aient plus à la parcourir et qu'à la place, ils puissent aller à l'école en bonne santé euh, et grandir comme, bien comme il se doit.
2: En France, ce parcours se déroulera le 5 mai prochain dans une vingtaine de villes. J'insiste sur le thème parcours, car ce n'est pas véritablement une course. Le but, c'est surtout de participer. C'est très symbolique.
5: C'est très symbolique. Hein. C'est effectivement euh, 6 km euh, à, à l'allure que, que chacun choisira. Donc, ça peut être à pied, bien sûr. Ça peut être... À poussette, ça peut être en courant, en trottinant. Euh, voilà, tous les moyens de quasiment de locomotion sont, euh, sont possibles. Et l'idée, c'est ce jour-là de tous se mobiliser pour faciliter cet accès à l'eau potable des enfants.
2: Alors c'est une course qui pourra être courue, c'est le cas de le dire, dans une vingtaine de France. Je les citer car c'est important pour que nos auditeurs situent bien Courrières, La Capelle, Paris, Luisan, Troyes, Vire, Nantes, La Rochelle, Mulhouse, Baudrière, Limoges, Volvic, Lyon, saint galmier Bordeaux, Pau, Toulouse, Nîmes et Marseille. Ça fait un beau parcours. Euh, si jamais nos auditeurs ne peuvent pas se rendre sur place pour courir, Camille Romain-Desbault, qu'est-ce qu'on peut leur proposer de faire
5: alors, il y a trois possibilités. Euh, si vous ne pouvez pas vous rendre sur un point de rassemblement dans une délicité, vous pouvez tout simplement euh, choisir de parcourir ces six kilomètres autour de vous. Donc, vous définissez euh, votre propre parcours d'environ six kilomètres. Vous vous inscrivez sur le site de visiondumonde.fr pour faire partie symboliquement euh, de l'événement euh, le 5 mai. Vous pouvez aussi euh, tout simplement faire un don à Vision du Monde pour nous aider à financer nos projets d'accès à l'eau potable. Et vous pouvez également choisir de parrainer un enfant avec euh, l'association. Et votre don mensuel de 30 euros permettra de parrainage, permettra de financer des projets d'accès à l'eau potable, à une meilleure alimentation, à la santé et euh, bien sûr à l'éducation euh, des enfants euh, qui grandissent dans les villages que nous soutenons.
2: Alors, pour participer à cet événement mondial, ça coûte 15 euros par personne, 10 euros pour les mineurs. Et sachez que chaque inscription donne droit à une réduction d'impôt de 66%. Si vous êtes impossable, c'est donc un don. À quoi vont servir directement les fonds récoltés par cet événement
5: Alors, nous allons, euh, grâce à ces 6 km pour l'eau, pouvoir financer des filtres à eau. Euh, des puits, notamment euh, en Mongolie, au Sénégal, au Vietnam et au Liban. Mais uniquement, puisque lorsqu'on parle d'accès à l'eau potable et des questions à l'eau, euh, on parle également de tout ce qui est euh, sanitaire, je dirais, des toilettes. Au lieu de l'accès à l'eau potable, ce sera aussi euh, la construction de toilettes, notamment dans les écoles, euh, qui seront financées grâce à ah,
2: La connexion passe mal, Camille Romain-Desbault. Si vous pouvez vous déplacer dans la pièce pour mieux capter, ce sera avec plaisir. En tout cas, vous êtes notre invité encore pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior
2: Gormand. On continue à parler de cette course qui est organisée, pas uniquement en France, Camille Robin-Débaud, c'est vraiment dans le monde entier. Comment ça s'était passé l'année dernière
5: Alors l'année dernière, la Global 6K for Water avait réuni des bonnes volontés dans une trentaine de pays. Euh, donc euh, en partant de, du Canada, en passant par l'Europe euh, avec l'Autriche, nos amis espagnols ou encore anglais Jusqu'à la Corée et euh, bien sûr dans les pays d'Afrique Donc c'était vraiment un mouvement mondial euh, de, gens, euh, de gens mobilisés Et qui se rendent compte de l'urgence de cette question d'accès à l'eau dès aujourd'hui On parle beaucoup des changements climatiques et des conséquences pour demain Mais aujourd'hui, vous le rappeliez, il y a encore 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour des suites d'une mauvaise euh, ingestion d'eau potable.
2: Alors, on peut s'inscrire jusqu'au jeudi 2 mai, c'est dans une semaine à peu près, euh, mais pas de partout, il n'y a pas des places de partout, Camille-Robin-Débaud, notamment à Lyon et à Lille, si je ne me trompe pas.
5: Alors, il y a dans certains endroits, effectivement, la, la course a rencontré un très grand succès, donc euh, on ne peut plus s'associer euh, à l'événement, euh, je dirais, organisé dans la ville, mais euh, chacun peut choisir de s'inscrire et de parcourir, autour de chez soi, selon son propre parcours, avec quelques amis, en famille, à quelques, quelques personnes ou même en solo, euh, en s'inscrivant sur visiondumonde.fr et en choisissant de, parcours, de parcourir son ses propres six kilomètres. Donc l'idée c'est vraiment un engagement de tous les Français euh, et euh, et pour les Parisiens, il reste donc euh, il faut vite se dépêcher de s'inscrire. Euh, voilà, il reste encore des dossards euh, euh, à Paris.
2: Alors, on a parlé des enfants tout à l'heure en introduction, en disant que 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour des effets de l'eau polluée. Les enfants, parce que euh, l'ONG Vision du Monde est la première ONG de parrainage d'enfants dans le monde. C'est une organisation mondiale. Euh, quelles, quelles sont les missions quotidiennement de cette ONG, Camille-Robin-Desbault
5: Alors, Vision du Monde a pour, euh, pour œuvre et pour mission ultime, je dirais, de permettre à chaque enfant, et notamment aux enfants les plus vulnérables, de bien grandir, bien grandir parmi, parmi les leurs dans leur famille. Et donc, pour ça, l'Association Vision du Monde met en place des projets de long terme pour améliorer les conditions de vie dans lesquelles grandissent les enfants. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aider les parents à améliorer la qualité de l'alimentation de leurs enfants en, développement, en développement, développant pardon, une, une agriculture adaptée à leur, à leur environnement. Ça veut dire Permettre aux enfants de boire de l'eau potable, donc avec les projets qu'on vient d'évoquer, hein, un meilleur accès à l'eau, plus proche des villages et de qualité. C'est aussi euh, permettre aux parents euh, de gagner un peu mieux leur vie pour ne pas avoir à faire travailler leurs enfants et leur permettre d'aller à l'école. Et bien sûr, le dernier sujet est très important, c'est de permettre la scolarisation des enfants, de la toute petite enfance jusqu'à euh, jusqu'à ce que les enfants deviennent des jeunes hommes et des jeunes femmes et qu'ils restent à l'école euh, sans partir, euh, sans la quitter trop tôt, je dirais. Alors Donc, ce on y... sont des actions.
1: Oui. Allez-y. Des
5: actions très concrètes <rire> et on a un grand volet aussi autour du, du développement, de, de la protection des enfants, de les protéger contre toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, intellectuelles. Euh, mm. Et
2: vous êtes amené, j'imagine, à titre personnel, à voyager un peu partout dans le monde pour justement visiter des zones un peu plus, je dirais, sensibles autour de la protection de l'enfance. Qu'est-ce que vous pouvez constater en 2019 par rapport aux enfants
5: Alors, je, je dirais deux choses. Euh, L'espoir, l'espérance est là puisque on voit des comportements qui euh, évoluent, on voit des pratiques euh, de violence qui cessent. Donc, c'est très encourageant. Euh, on voit aussi, malheureusement, que les enfants sont euh, encore dans de nombreux endroits de la planète, victimes de, euh, de formes de violences euh, multiples et que des enfants sont encore en très grande souffrance. Donc, c'est les, les deux choses, je dirais. On sait que les, euh, les choses peuvent je, peuvent euh, s'améliorer, euh, qu'on que n'a pas à être défaitif. Il y a de l'espoir et de l'espérance, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
2: Eh bien, voilà. Ce... Oui, oui. voilà Allez-y, hein, dites-moi, euh, Camille, seconde, on vous écoute. Euh,
5: je peux prendre un exemple très concret, je reviens du Sénégal et euh, dans les zones où nous sommes, euh, on sait qu'il y a encore des pratiques assez fortes de mutilation génitale sur les petites filles par exemple. Donc ce sont voilà, ce sont encore des sujets à vraiment à, à prendre, euh, prendre par les cornes je dirais et des sujets sur lesquels il faut être patient mais sur lesquels il n'y a pas à être fataliste puisqu'on peut changer les choses, on peut améliorer en s'appuyant sur euh, les familles elles-mêmes qui ont envie de faire changer les choses.
2: Merci beaucoup Camille robin Debo, d'avoir été avec nous dans « Ça fait du bien ».
5: Merci à vous, bonne journée.
2: Et je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Alors, en famille, seul, entre collègues ou entre amis, vous pouvez participer à cette course mondiale 6 km à courir, ça se passera le 5 mai prochain. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.visiondumonde.fr. Ça fait du bien. Continue en direct jusqu'à 13h à suivre François Mandil, des scouts et guides de France, qui reviendra sur une date importante. En attendant, hommage au chanteur Dick Rivers, qui est cette nuit à 74 ans, le jour même de son anniversaire des suites d'un cancer. 55 ans de carrière, 33 albums studio. Il s'est fait connaître dans les années 60 avec les Chats sauvages et quelques tubes comme Est-ce que tu le sais, un tube qu'on va écouter tout de suite sur RCF. Et puis, salut les copains.
4: Dis un peu ça si c'est mignon. Je peux l'aborder sans risquer de me faire incendier. Oh, oh. Est-ce que tu le sais Est-ce que tu le sais Dis-moi. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi j'ai reçu sa main sur le nez oh, oh. Est-ce que tu le sais Est-ce que tu le sais Dis-moi. Oui, oui.
2: Est-ce que tu le sais C'était les chasses sauvages sur RCF. Hommage à Dick Rivers qui est mort cette nuit à l'âge de 74 ans. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melchior Gormand. Midi 48. Ça fait du bien d'en parler avec François Mandil, le délégué national des scouts et guides de France, qui nous rappelle une date importante. Il y a 6 ans, le 24 avril 2013, s'effondrait
6: le Rana Plaza. Et voilà, dans ce bâtiment industriel de Dhaka, la capitale du Bangladesh, travaillaient des milliers d'ouvriers et ouvrières de la confection textile dans des conditions de travail scandaleuses pour fournir le marché occidental et des marques comme Benetton, Camailleux, Carrefour, Auchan, etc. Plus de 1100 sont morts ce jour-là dans l'effondrement, victimes directes de nos choix économiques, de nos modes de vie, de la marchandisation généralisée de l'humanité. Et depuis cette date, le 24 avril est là Fashion Revolution Day qui nous invite à repenser notre rapport à la mode et à la consommation en particulier en faisant le lien avec les conséquences sur les humains et sur l'environnement. Et oui, l'environnement également, car forcément tout est lié, comme dit le pape. Nous développons dans les pays riches une culture du gâchis. Il faut pouvoir acheter toujours plus, toujours moins cher et renouveler constamment notre garde-robe. Et pour cela, eh bien, il faut des ouvriers et ouvrières exploités dans les pays pauvres et un environnement toujours plus fragilisé, car nous prenons seulement conscience de l'impact environnemental de l'industrie de la mode. Alors certes, il faut changer sa consommation, acheter responsable et acheter moins, mais il ne suffit pas de renvoyer aux responsabilités individuelles du quotidien. Une minorité faisant le choix d'une mode éthique et plus chère ne changera pas les conditions de vie des forçats de la mode. Seuls les États ou les associations d'États peuvent imposer des réglementations globales et un contrôle des conditions de travail. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire pression et à voter notamment aux européennes. Et en même temps, changer ses habitudes, François Mandiel Bien sûr, et même changer de culture. Nous devons préférer le pouvoir de vivre au devoir d'achat. C'est ce que les scouts et guides de France veulent faire en éduquant à habiter autrement la planète. Je me permets de citer notre projet éducatif. Hein. Nous ne saurions nous contenter d'un monde où l'être humain serait réduit à une fonction de consommation et de satisfaction immédiate de ses besoins matériels. Alors peut-être qu'une de nos actions éducatives, ça pourrait être justement de lutter contre la dictature de l'apparence, la dictature de la mode qui nous force, et les jeunes en particulier, à être toujours au top de la mode. De même, quand nous avons fait le choix l'année dernière d'avoir des chemises scouts bio et équitables, c'est aussi bien pour la planète que pour les travailleurs et travailleuses. Et puis, nous devons éduquer à retrouver du sens. Nous devons lutter contre la culture du déchet, jetant nos fringues démodées comme nous jetons un voile sur les conditions de vie des victimes du Rana Plaza. Ne plus être esclave de la mode, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas faire des efforts, c'est une vraie libération. La conversion écologique, c'est avant tout une façon de bâtir une société humaniste et désirable. Et le message est passé, c'était François Mandil,
2: le délégué national des scouts et guides de France sur RCF, qui était au micro ce matin d'Antoine Bélier pendant la matinale. RCF, la bonne idée. Courir, c'est bon pour la santé. Et de fait, nous serions près de 6 millions en France à chausser nos baskets plus ou moins régulièrement. Une activité qui peut aussi se pratiquer même quand on n'a plus l'usage de ses yeux. Ça s'appelle courir en duo. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'une course à pied qui réunit en binôme une personne malvoyante avec un guide non déficient visuel. On doit l'idée à l'association Valentin Aoui qui a développé cette initiative un peu partout en France. Et l'intérêt n'est pas que sportif. Écoutez, Bernard de Gonville, le président du comité des Yvelines.
3: Notre credo, nous, c'est agir pour l'autonomie des déficients visuels. Et c'est ce qu'on fait à travers euh, de la formation, de l'information, de la resocialisation et aussi du sport. Parce qu'on trouve que les non-voyants doivent avoir la même vie que les voyants. Et donc ça se fait en duo avec un binôme voyant.
2: Pour mieux sensibiliser le public au handicap, un triathlon national en duo est organisé tous les deux ans depuis 2010. Au menu, trois épreuves, une course à pied de 3 ,6 km 6, 10 km en vélo tandem et 1,5 km et demi en canot et kayak.
3: Le triathlon, normalement pour les voyants, c'est la course à pied, le vélo. Et la natation, là forcément il fallait adapter pour les déficients visuels et donc on a fait course à pied, tandem et canoë et kayak. Il n'y a, a pas de critères particulier. Il faut quand même pouvoir vous entraîner un petit peu avant avec un binôme non-voyant. Ça crée euh, une relation très forte entre le voyant et le non-voyant.
2: Une relation très forte et c'est le cas de Dominique Boucheron. Totalement aveugle depuis 7 ans, suite à une rétinite pigmentaire contractée à l'adolescence, elle est vite devenue accro à cette compétition avec son binôme François.
5: Mon binôme, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une manifestation de tandem. Et du coup, on a eu envie de faire ce triathlon ensemble. C'est une grande journée de partage de faire ces trois épreuves ensemble. On a appris à se connaître sur les autres épreuves, puisqu'on euh, ne connaissait pas. Mais c'est aussi devenu euh, une grande amitié. Quoi.
2: Mais comment réussir à se comprendre pour pour courir ensemble grâce à un lien, au sens propre du terme, à savoir une cordelette qui est les deux participants.
5: Que Le terrain est facile, on va dire que le lacet est assez relâché. Et dès que le terrain devient un petit peu plus technique, on va resserrer le lien entre nous, de façon à ce que bah, je sente euh, par l'intermédiaire de ce lacet toutes les, les difficultés du terrain. Et en plus, si vous voulez, on communique énormément à la voix. Tourne à gauche, tourne à droite, lève les pieds, etc., etc.
2: Le sixième triathlon national en duo aura lieu le 15 juin prochain au parc de Versailles. 50 binômes sont attendus sur la ligne de départ. Il reste quelques places disponibles et vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire à la clé des coupes, des médailles, des diplômes, mais aussi... Un repas convivial et une visite adaptée au château de Versailles. Alors, pour plus d'informations, courez vite sur le site www.avh.asso.fr. 53 et pour terminer cette émission, comme chaque mercredi, nous retrouvons nos petits apprentis d'Auteuil.
5: Inspirez jeunesse avec Apprentis d'Auteuil, fondation catholique qui agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles. Un pied
2: dans la classe, un autre dans l'entreprise, l'alternance à le vent en poupe. Et il peut être un levier pour aider des jeunes à trouver leur voie. C'est ce que vous avez découvert cette semaine, Élise Chardonnay.
0: Exactement, Melchior. Je vous emmène dans le département du Nord aujourd'hui, où un dispositif de raccrochage et de préparation à l'apprentissage est testé depuis 2015 avec de beaux résultats. Mohamed de Masroui, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur pour ce dispositif au sein du Collège Ressources Saint-Jacques, qui est à Fourne-en-Web. Alors c'est vrai qu'on dit que l'alternance, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, mais là c'est une alternance un peu particulière pour des élèves qui n'aiment pas trop l'école, je crois.
1: Exactement. En fait, on essaie d'amener progressivement nos, nos jeunes en fait, vers l'alternance, en proposant euh, pas à pas en fait, d'accéder à cette alternance, au lieu qu'elle soit brutale dès la sortie du collège.
0: Et qu'est-ce qui est justement brutal pour, pour ces élèves Comment est-ce que vous arrivez à, à peut-être les amener vers l'alternance
1: En fait, quand, techniquement, quand on va à l'apprentissage, on passe du statut scolaire à un statut de salarié, sans pour autant qu'on nous explique ou on nous y prépare dans le temps. Donc nous, on se propose de donner un mois, deux mois, trois mois, six mois, dix mois,
3: selon le jeune,
1: selon son potentiel, selon sa capacité à avancer dans, dans le monde de l'entreprise, le temps d'apprendre ce qu'est l'apprentissage On essaye en fait de sécuriser le parcours du jeune qui connaisse bien l'entreprise avec laquelle il va signer et que l'entreprise sache aussi avec qui elle signe et en fait de pérenniser le, le parcours et ne pas avoir une rupture dans, les, dans, le, dans le mois, dans les deux mois qui suivent.
0: Et par exemple, vous qui êtes formateur, ça veut dire que vous suivez euh, un élève ou plusieurs élèves en particulier Vous allez aller avec lui dans l'entreprise, avoir un, un suivi un petit peu rapproché
1: Exactement. En fait, on suit euh, deux groupes de 15 élèves, euh, nous sommes deux formateurs, et en fait, on l'accompagne lors de ses premiers rendez-vous, lors de... Déjà en amont, dans sa recherche d'entreprise, dans sa présentation, dans sa connaissance de l'entreprise. Ensuite, comme je vous le disais, on l'accompagne à son premier rendez-vous, parfois au deuxième rendez-vous. On se propose même de passer une journée de stage avec lui parfois. Et tout doucement, en fait, le jeune devient autonome. Et c'est là que je vous parle de progression de l'alternance en fait.
0: Et est-ce que euh, vous voyez des, des résultats dans le sens de peut-être un, un nombre moins important de décrochages euh, en milieu d'année des élèves qui, euh, qui n'arrivent pas à, à suivre un rythme qui est quand même très difficile entre euh, l'entreprise et l'école
1: Alors exactement en fait, euh, nous les premiers points euh, qu positifs qu'on voit c'est que le jeune vient tous les jours. Alors qu'avant à l'école il y avait beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'exclusion, de, alors que là il, euh, il est capable de venir tous les jours, il trouve un, un, un sens... Et le fait qu'il qu ressente son avancée vers l'entreprise fait qu'en fait, il se mobilise Et c'est plus moi qui cours après le jeune, c'est le jeune qui court après moi qui dit « Oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mohamed, il faut que tu m'aides. J'ai rendez-vous à tel endroit. » Et voilà, quand j'ai ça, pour moi, c'est gagné.
0: C'est gagné parce que l'élève est, est plus impliqué et, et devient acteur de son propre parcours. Mohamed Masroui, merci et bonne suite à vous et aux jeunes qui suivent ce dispositif sur mesure. Merci.
2: Du sur-mesure mis en place par la Fondation des Apprentis d'Auteuil, encouragé par l'Union européenne grâce au Fonds social européen dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes. Merci beaucoup Élise Chardonnet. Et à la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous entendez le générique « Ça fait du bien », c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos nombreux retours qui me font plaisir. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur rcf.fr et vous pouvez m'envoyer vos idées d'infos positives par mail. C'est également possible à l'adresse ça fait du bien@rcf.fr. Merci à Thomas Jagu qui a réalisé cette émission et à demain entre 12h30 et 13h.